0: 收听大小荧幕，我是 Vicky， 我是 Nancy。这是一档漫谈欧美文娱的播客节目，我们将与大家分享一些最近关注的有趣的话题，希望可以成为大家跑步做家务时间的好朋友
1: 。本期节目当中呢，我们想打打迪士尼的算盘，因为迪士尼 Plus 它的流媒体服务又要涨价了。所以想借这个话题呢，还想聊一下迪士尼这几年的业务布局。在这期节目里面呢，我们请到了一位资深媒体从业者，来给我们提供一下一些独特的业内信息
0: 。让我们欢迎一下我们的嘉宾 Lizzy。嗨，我是 Lizzy
2: 。呃、uh, ，我是呃、uh, 之前过了几年文娱商业记者。然后呢，在这个过程中就和一些电影公司以及相关的行业里面的人有一定的接触，其中也就包括了迪士尼中国
0: 。然后你也趁着这个机会去看了几次，呃，迪士尼中国场的首映，对吧？两三次吧，因为他们都会在
2: 迪士尼乐园的。华特迪士尼剧院里面放，而且不会给你放完整的，它只会放几分钟，让你大概对它有一个概念。或者比如说在邀请一些漫威演员，然后就进行访谈。比如说我看漫威的首映的时候，就请了锤哥，好像还有抖森，忘
1: 了。嗯，就相当于是独家的媒体试映会宣传工作。是的，因为我
2: 还是一个商业记者嘛，所以我 focus 比较多的还是他们在、嗯。中国具体的市场策略，更加具体来说，就是他们的消费品
0: 。好，那我先给大家介绍一下今天的主题。Disney Plus 它是迪士尼旗下一个流媒体品牌，它的定位是它是面向于家庭的流媒体，所以它不会有任何二级的内容，比如说像迪士尼旗下的漫威旗下的 d e p o t 就不会出现在 Disney Plus 里面，因为它是限制级的。所以 Disney Plus 自己宣称，它有超过 7,000 集的电视剧跟500部的电影，其中包括了它的经典和家欢电影啊，然后真人的电影啊，包括它后来收购的漫威宇宙的电影跟电视剧，皮克斯下面的动画电影， 2 1世纪福克斯的国家地理的东西，然后卢卡斯影业下面的星战
1: 的电视剧、电影这些东西。而且我印象里面是美国先上线，然后来才铺开到其他的国家。
0: 欧洲现在还有很多、嗯、呃是不能用的，因为我在看欧洲游戏直播，然后这些主播都在说，我也很想支持你们，但是你们就逼着我去看盗版，我有什么办法
1: ？我印象里面，它在刚刚上线的时候，其实吸引人的主要就是它的经典《合家欢迪士尼电影》的一个全集，然后在这个基础上面，其实就吸引到很多家里有小孩的，后来又通过付费《木兰》和。曼德 n 人也吸引了另一批人过来订阅。现在呢？现在我们大家都在看《Wonder Vision
0: 》。你知道吗？迪士尼家它现在还有很多的 documentary， 拍漫威的那个背后是什么样的故事？像 Taylor Swift 的音乐纪录片也在迪士尼家上线
1: 。哦， oh, 我一
0: 直以为 Taylor 的那个纪录片是在网飞，网飞也有，然后迪士尼也有，是两个不同的纪录片。网飞是它的，好像是一整。m America。对，然后迪士尼家是他做这张新专辑的的纪录片哦， oh. 所以 Disney Channel 是去年就关掉了
1: 。哦、oh. oh, 天哪，十月份就关了。不过我刚刚搜了一下新闻，《High School Musical》电视剧版第二季还在拍。我一直
0: 很好奇迪士尼为什么那么想重启《High School Musical》的重启，因为真的很
1: 难看。可能因为就是往前推十五年，《High School Musical》。成本不高，但是卖的真的很好。迪士尼试图在这几年重振它的青少年剧的旗帜。突然想起来，去年就是、嗯、吸引观众去订阅迪士尼这个服务的一个高峰，就是下半年的时候。Hamilton. Hamilton 对
0: ，而且 Hamilton 就是说好了那个定档的时候，他就直接把一周的那个试用还是一个月的试用给取消了。啊、
1: 哦，这么鸡贼！因为一般流媒体不管怎样都会，就最最吝啬的也会给你至少三天的试用期
0: 。前一阵子我不是给你们发了一个新闻吗？就是他做那个 Stars 加了很多很多的电视剧、电影的这个大 IP， 对标
1: Netflix 的那样一个庞大片库。不得不说，就是最近所有想好好去做流媒体生意的所有商家，前期筹备或者是初期做的第一件事情就是去扩大它的片库，包括前几天重新改名叫。派拉蒙家的 CBS Access 哦，我看到
0: 了。派拉蒙 Plus 有 Star Trek， 然后有 CBS 的东西，然后有 Comedy Central， 有 NTV， 包括那个呃 Rupor 之类的东西，然后还有 BET，、嗯、就是那个黑人电视台，有很多的黑人 Reality Show
1: 。我我没有想到 Comedy Central 在他这里。
0: 对，那我觉得他这样的布局还蛮有意思的。
1: 因为就是实话，说说观众那么多，如果你抢不到主流观众，那就去抢其他观众咯。蛋糕再小也是大的
0: 。其实，如果所有的流媒体都在扩张片库的话，其实你这时候不是应该要打一下价格战嘛？因为你看 Netflix 的话，基本的是 8.99 美元或者英镑一个月，然后 Premium 的就是那种可以看4 K， 然后可以好多人分享的话是 15.99 一个月。然后 Amazon Prime 的话，如果你是 Prime 的会员，就不需要再另外付钱；但是如果没有的话，也是 8.99。然后 Disney Plus 是这样，现在是 5.99 一个月，其实已经比 Apple TV 贵了。然后它在月底的话还要涨价到 7.99 就是八镑一个月。你为什么要涨这个价呢？凭什
1: 么这么贵？实话实说 ，LV 一年都能涨四次价，迪士尼一年涨一次，怎么了？
0: <笑><笑>我觉得我们需要给观众科普一下迪士尼有什么不同的业务？它
2: 首先是有那个度假村。也就是大家所认知的那个迪士尼乐园，是它收入特别大的一个部分。然后就是大家熟悉的那个内容部门，迪士尼动画、迪士尼的电影。后来他们通过收购，然后收购进来了漫威。呃，漫威是收购一整个公司，然后里面有漫画以及动画以及电影等等。在之后收购的是
1: 对，皮克斯和卢卡斯。对，先
2: 收购的皮克斯，再收购的卢卡斯。哦、然后你们知道为什么他能够收购的卢卡斯吗？是他收购了皮克斯以后，对，然后和乔布斯合作的非常好，因为乔布斯和卢卡斯非常熟，然后就跟他们说，你可以安心和迪士尼的人合作，所以卢卡斯才愿意把那个 Lucasfilm 卖给他们，但是他自己是留住了那个工业光膜，哦、然后他们在收购 Lucasfilm 以后。大沃 s 当然是很重要，但是还有一个就是他们当时是没有特别强的那个特效制作能力的。但是在收购了 Lucasfilm 以后，迪士尼的特效就变得非常屌
1: 。除了那个电影在收购大小工作室以外，它其实还有很多美国的主流有线电视台是它家旗下的，包括但不限于 ABC ABC， 然后还有那个专门做体育主题的那个 ESPN， ES 其实。ESPN 在美国区应该是它的就是三大收入来源，除此之外的话，应该就是它的
0: 国家地理版
1: 权销售。对，国家地理。
0: 它现在的流媒体，我一直以为只有 Disney Plus， 但是其实是有 Hulu， 然后有 ESPN Plus
1: 。Hulu 基本上它在那个迪士尼收购福克斯之前，跟 Hulu 去做独家 deal 的就是福克斯 FX 和那个 FXX。嗯，所以在福克斯收购之后，呼噜呼噜就相当于是成年人版的 Disney Plus 了。之前亚特兰大这个剧，它在流媒体上的独家，最开始最开始就只做了呼噜。
0: 所以就怪不得 Donna Glover 最后就去演 solo 了
1: ，对对嘛对嘛，而且他被收编到迪士尼这样一个阵容。可能就是你往前推个七八年，迪士尼就在收购他这个人了。最先开始的时候要拍小蜘蛛的时候，就是重启小蜘蛛的时候就有去接洽过他，对不对？对，<后>但是其
0: 实那时候他们不是就是想要做 Black Spider-Man， 但是一直没有找到好的角度，然后最后他就变成了一个监制嘛
1: 。其实当时索尼去拍 Into the Spider-Verse 就有点孤注一掷了。嗯、当时好像传出说索尼拍的蜘蛛侠动画片的主角是黑人之后，迪士尼这边基本上就是把我要去拍黑人蜘蛛侠这样一个想法就 d r 不掉了。除此之外的话，其实我觉得他演 solo 这个事情还蛮意料之中的，因为他演完 Community 之后，他有去做客串的电影，比如说火星人啊这些，他全都是福克斯出品。嗯、然后当时其实福克斯跟迪士尼之前的那个合并 d 就开始谈了
0: ，而且你看现在 Ludwig 就去给 Mandalorian 做配乐了，而
1: 且哦，不得不说他做的配乐确实还蛮好的
2: 。Anyway， 当然迪士尼的所有的核心就是还是从他的那个 character 开始的，就是他他他就是你现在看到的他所有的东西都是围绕着 character 起来
1: 的。嗯，用中国用中国老百姓。比较熟悉的一个话就是是围绕着他自己就是所拥有的自主 IP 展开。说到这个，我今天刚好就是听了一期 NPR 的节目，它最新的一期就是讲他们的主持人试图去买漫威的版权，他们翻遍了漫威的，就是古早漫画，找了一个非常非常非常边角料的角色，叫做 Doorman 看门人，然后试图去跟漫威就是 negotiate。把这个角色，这个从来都没有人注意过的角色的版权给买下来，但是漫威给他们的回应就是 no。光说漫威漫画，好像手里拥有的版权大概是四千多个角色，这些四千多个角色对于漫威就是内部的创作人来说，就相当于是他们一个庞大的资料库，从从漫画。内行人看来，漫威是绝对不会把自己的这样一个类似于图书库一样的一个大 IP 往外售卖，因为说不定哪一天就用得上了。Guardians of the Galaxy 当年会拍成一个大电影，然后把 Groot 树人这样一个角色挖出来，其实所有人都没有想到。从这个角度来讲，现在应该没有任何一家漫画公司愿意去把这样一个，就是说不定哪一天就等到了可以翻身的一个 IP。外卖
0: 这样算下来，其实也只有迪士尼能盘下这么大的盘，因为那么多小角色，你要等它等到哪一天才挖出来用的话，如果是小一点的工作室，可能很快就死掉了，你就没有用它的那一天了，<笑><是>还不如早一点把它卖掉去点现一下。哎，我不知道有没有跟你说过，但是我们之前以前在研究生上课的时候，老师提了一个非常神奇的案例，我们老师说他的。朋友还是同事，然后写了一本学术研究的书，然后在这本书的最后附上了他跟他女儿去迪士尼乐园玩的照片，然后这本书发表了以后，迪士尼就来讨钱了。经过了这件事情以后，然后他就去研究了一下迪士尼的版权，然后发现你在迪士尼乐园里面拍的。呃，迪士尼乐园里面的任何你拍的照片，就是在它的上空多少，好像是三千英尺还是多少下面拍的所有的照片的那个归属权都是迪士尼的，所以你要出版一个学术著作，只要是你在那里面拍的
1: 照片都属于它。我又想起来，就是去年还是前年有段时间，中文互联网上很流行的一个梗，就是如果说你拍你跟男朋友就是亲密的 video 被拍下来，并且上传到网络上的话。你就在这个 love making 过程当中，背景里面放迪士尼歌曲，因为迪士尼法务一定会过来追杀到他家家，或者是你给钱。是的 ，Anyway，Anyway
0: 。当然，除此之外，我们还想了解一下，就是迪士尼对中国这个市场是怎么看的，然后他现在主要的策略跟目标是怎么样子的。
2: 我其实是非常喜欢迪士尼在中国的策略的，因为迪士尼在中国得有十几年了吧，从迪士尼乐乐园的建成开始，因为迪士尼乐园的建成其实特别重要，证明了就是他是愿意在中国大陆进行非常密集的投入的，嗯，然后他们一直是非常坚决的走本地化的策略，比如说。你看到现在的那个迪士尼的 IP 授权，你要知道迪士尼对于 IP 授权的管理是非常严密的，人家是有一整个全球系统，然后有各种他他的设计师是在生产各种各样的图样图样，让他们的那个授权商去挑选，然后生产呃产品，然后他们审批才能出售的。嗯。接着，他们有专门的那个中国的设计师的部门，所以你去看他们的设计的产品啊，比如说中国元素啊，或者是春节的元素啊，或者什么，你不会觉得非常的奇怪，甚至你会觉得很好看，然后你会觉得很新潮、很合理，因为这是中国的设计师设计出来的。然后第二个是他们非非常注重和中国 local 的品牌合作。因为他们觉得就是一定要和中国人生活中就会接触到的品牌合作，这样才可以让中国人在日常生活中也能用到他们的产品。嗯、然后第三点，他们有在非常 catch up with the trend， 比如说怎么用抖音，怎么和 B 站合作啊。今年你们也看到 B 站的一个合作了，在那个跨年晚会上。就他不单只是要和好的媒体合作，他也会在了解就是业界的变化和最新的媒体人或者是最新的媒体，然后去合作。这个和华纳就会有天壤之别。当然这是我的个人之见。去年。元旦的时候就是还没有疫情，就春节前的时候就说今年是鼠年，然后我们就刚好也是就想推一下他们的老板 ，A K A 米奇，米奇，然后然后对，然后就说这我觉得这这、就是一个很好的推广我们老板的时期。然后接着然后就做了很多很多的那个宣传品，包括还要鼓起的合作版。嗯、哦，
0: 明白明白
2: 。<笑>但有一个有另外一个问题就是他们其实在中国的是是其实是以市场。以消费品部和公关为主嘛，一开始迪士尼乐园的公关都是放在整个公司里面的，但后来分开来了，迪士尼乐园归迪士尼乐园，然后上海公司还要兼那个电影的宣发，这个时候你就可以感觉到，其实中国对于内容的开发是话语权应该是比较小的，你就心想说一个在本地化做的那么成功的公司，为什么花木兰会拍成那个样子
1: ？你觉得它看上去像是成本花了两亿吗
2: ？我只是觉得剧情的硬伤非常严重，然后我觉得它甚至不是一部合格的剧情片，这一点让我很生气。两亿美元就是一部正常的商业片的制作呀
1: 。如果说是漫威电影，打个比方，像《美国队长二》和《银河守卫队一》，我印象里面他们的成本是控制在一点七五亿，一点七五亿那么大的特效制作
2: ，这里面有特殊的地方，就是《美国队长二》它是省钱的。因为他那些 set， 他他他,他都是他都是实景啊，《银河守卫队》是 James Gunn 做导演啊， James Gunn 以前是不是还小制作片的呀？嗯
1: ，但是漫威的所有电影除了除了《除了复仇者联盟》的二三四部以外。其他的所有制作其实都是控制在最多最多一点八亿以下。从制片厂角度来讲，愿意投两亿以上去拍一部商业电影，其实还是很少的。看不出来有那么贵，并看不出来有那么贵是一件事情。
0: 而且第第二件事情，他们很爱在外面宣传的是说，哦，这个里面的很多东西都是去了中国去去研究了他的文化背景以后做出来的。然后你就会想，你到底研究了个什么东西？为什么
1: 最后出来是这个样子的？<笑>为什么？这样一部电影，它的导演、编剧全都是白人，全都是会犯低级错误的白人。是的。然后当时走流媒体的时候，应该迪士尼是第一个，就是你除了有 Disney Plus 的。subscription 以外，你还要单独为这个电影去付费
0: 。它应该是一开始要付费，然后在一段时间后就下档。它是跟就是像你去电影院看一个东西一样，然后到了几个月以后，就像 release DVD 一样，它就变成了正常，在它的流媒体里面你可以看。啊、哦，还可以这个样子？对，就是其实还可以。其实比较看的迪士尼下面的大的 IP 有哪一些呢
2: ？全部都快从迪士尼公主到皮克斯的动画，再到漫威的电影，再到。最近的曼达洛人都看
0: ，嗯，国内的一个迷思就是，其实星战没有很多粉，然后星战粉没有太多是女生，所以我觉得你可以来打破一下这个 stereotype
2: 。确实，在国内的粉丝很少啊，<笑>你看票房就知道了呀。星战的票房在国内就是注定不会高的，就是实际上的问题，因为漫威它的宇宙让大家有跟他一起成长的时间，但是星战从很早开始就是一个成熟的 IP
1: 了，对于。欧美观众来说，他的大部分观众人群是小时候看过四五六、看过一二三的人。对于他们来说，像《First Awaken》的话，那就是一种就是古早记忆的一个回归。但是中国的话，啊、很少有这样子的观众。大部分中国观众，包括年长的观众，第一次看《星战》应该都是《星战前传》一二三，就没有任何一批观众是从小看四五六长大。嗯、星战主要扑的原因就是 J J a b r o m s 这个人啊、哦。你说的对，我我实话实说 ，J J a e r a m s 我觉得他不管是作为商业片导演，还是说作为一个死忠星战或者是 ST 粉丝来说，他都是不合格的。他拍的第一部星战《First Awakens》，Basically， 他就是把《星球大战》第四部就是《The New Hope》新希望重新一模一样的翻拍了一遍。到星战七的时候 ，John Johnson 基本上是在他的基础上。把《星战》这个系系列拨乱反正了一下，在我们非《星战》老粉看来，在我们电影爱好者看来，《星战八》从一个独立的电影角度来说，它是一部非常非常完美的、非常非常好看的一个 sequel。虽然很多死忠《星战粉》粉对于他他在电影里面做出的决策，就是表示就是 Ryan Johnson， 你这个烂人，我们我们永远都不会认为你是。你是正史的创作者，虽然说是这个样子，星战八是很好看的，而且它留下了很多伏笔，它留下的所有伏笔在星战九里面都被 J J Abrams 漫去了。最重要的标志就是第八部里面，呃， Ryan Johnson 相当于是介绍了一个新的配角，其中大概有五分之一的篇幅是在这个角色的成长历史上面。这样子的一个角色在星战九里面只有两句台词，但我会觉得这是迪士尼对于星战的控制能力不够的原因。他对漫威的伏笔是安排的很好的，我所有的星战老粉丝都都以为星战会像漫威那个样子，就是铺开宏图，然后循序渐进。后来才发现星战真的就是我拍完这一部，我在想下一步要干什么。所以星战九上映之后，推特上面曾经就是有一段时间，高频确定词汇是，我们要罢免星战现在的当家制作人。当然，后来也是没有什么声响了，因为后来曼达洛人也上线了，大家大家又开心了。<笑>像
2: 曼达洛人，他其实用的就是漫威的金牌导演
1: ，但钢铁侠的导演已经远远不能算说是漫威的人了，他就是迪士尼的人。我只是觉得，就是你说的这个导演张 Farrar， 他在曼达洛人这样一个项目里面，他其实他的角色是有一点像 Kevin Feige， 因为实话是说，<对>曼达洛人怎么拍，为什么要拍这个历史，然后在这样一个系统下面。我想去找哪些编剧，哪些其他的导演帮我来实现这样一个宏伟的蓝图，这些都是 John f a v r e a 自己去决定的、嗯
2: 。迪士尼能给他空间，然后他也知道迪士尼想要什么，所以你去看《曼达洛人》的时候，你就会觉得连续性会好很多。他们既然说迪士尼只想要工具人，其实不是这样的，就是你看他找工具人也不一定
1: 会有好结果。这个说的也有道理，因为其实我们回想一下过去几年漫威出品的烂片烂片，比如《雷神二》。所有人都不记得《雷神二》讲了什么的一个烂片，嗯，《<笑>雷神二》为什么烂呢？其实跟他的导演过分过工具人也也有关系。对，那个导演叫做 Alan Taylor， 他在他在进军到商业电影之前，他其实是一个非常优秀的电视剧导演。他在加入漫威这个大家庭之前，拍过《广告狂人》，然后拍过《权力的游戏》，然后还拍过《Breaking Bad》。而且因为这些剧目拿过很多次艾美奖，嗯、他接手《雷神二》的时候呢，刚好是刚好是漫威集团跟派拉蒙分家加入迪士尼的时候，那个时候两大制片厂之间就互相互相就是争夺话语权和控制权，这样一个非常非常没有主见的工具人导演夹在中间，最后做出来的东西就是。就是雷神二这个样子，的
2: ，就是稍微的类比一下，可能不太恰当，但但我会觉得说，明显曼达洛人我们现在能看到比新星,星战要好的原因，可很可能就是迪士尼和导演和整个制作组的那个合作关系
1: 。记不记得前几年出了一部非常非常扑街的星战外传叫 Solo，Solo 的第一批导演是乐高大电影的导演。那两个导演好像在开拍不到三周之后就被开除了，开除了之后，这个这个 production 接盘的人是 Ron Howard， 在拍完这个电影之后呢，把他的女儿介绍到,到了《曼达洛人》剧组，他的女儿就是《侏罗纪世界》里面跟 Chris Pratt 演《侏罗纪世界》里面的那个女主，她是她是《是曼达洛人》第二季跟第一季的导演之一，<演>想到没？<对>想到没？对，综上，我觉得曼达洛人可以就是这样子非常平稳的执行下去。嗯、其实跟 John Farrell 这个人和迪士尼一直和好莱坞的当红权力掌控的阶级有着深厚的联系，其实也有关系。他其实不管是作为导演还是作为演员，我觉得都还是蛮蛮成功的。嗯，不知道你们还有没有印象？其实他也去喝串了《华尔街之狼》。
0: 但是你知道吧？我看他网飞的那个呃那个 Show a s h Show， a s h 我看他好开心。就是他在一个东西， oh, <me> 他在一个东西讲到他很有热情的时候，他是很愿意去钻研这些细节的。然后我就觉得这种那儿的这个闪光点是大家都很喜欢看到的这个点
1: 。那个时候同期其实网飞出了很多关于什么街头小吃的纪录片或者是真人秀，同期出的那一些其实我觉得都没有他做的这个节目好。
0: 而且他这个真的蛮走心的，就是在讲自己的经历、自己学的东西，然后自己跟朋友分享东西的那个心情。
1: 对对对对，那这件事情会让观众觉得非常 relatable。那今天我们就先聊到这里。我们想感谢一下这一期的特阳嘉宾 l i z z i e 耶！ Yay, 谢谢，谢谢大家！欢迎大家通过 Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅、小宇宙，还有其他的平
0: 台订阅我们的节目。也欢迎听众朋友们给我们留言
1: ，我们欢迎大家的反馈
0: 。上一期已经有一些观众给我们一些很宝贵的反馈意见，谢谢大家！下次再见，拜拜，拜拜。拜拜